0: Это подкаст. Рамзан Кадыров против всех. VIP-отдых куратора Северного Кавказа в Архызе. Обвинение в воровстве у мертвых в Осетии. И массовая драка на футбольном матче. Об этом в 47-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет! Главные новости этой недели связаны с преследованием политических оппонентов главы Чечни Рамзана Кадырова. Все началось еще на прошлой неделе с задержания в республике родственников Ахмеда Закаева, бывшего министра непризнанной Эчкерии, который с 2003 года живет в Великобритании в статусе политического беженца. В прошлое воскресенье родственников Закаева в Чечне задержали снова. Брата политика, его сестер, всех племянников и их детей, а также двоюродных братьев, вывезли в Грозный на территорию неизвестной военизированной структуры. По информации «Кавказ-Реалий», среди задержанных был несовершеннолетний. В отличие от предыдущего раза, от родных Закаева не стали требовать записать унижающие его видео. Вместо этого у них проверили телефоны, отметили места работы и, продержав несколько часов, отпустили. Кто именно проводил задержание и на каком основании – неизвестно. Нет и официальных данных о самом факте доставления родных Закаева в какое-либо подразделение МВД по Чечне. Ранее, напомню, Рамзан Кадыров лично угрожал Ахмеду Закаеву. Во время прямого эфира в Инстаграме он пообещал бывшему премьер-министру Ичкерии, что сожжет его в синем пламени. Это цитата. Более того, чеченский руководитель призвал сына Закаева подорвать себя в Чечне, якобы чтобы доказать свое мужество. То же самое он предложил сделать и живущему в Европе сына убитого президента Ичкерии Аслана Масхадова. Новое задержание родственников Закаева в Чечне вероятно связано с его ответом, который был опубликован на сайте Кавказ «Кавказреалии». Политик назвал Кадырова и его приближенных изменниками родины, национал-предателями и коллаборантами, действиями которых, как считает Закаев, руководит комплекс неполноценности. Через день после задержания родственников Закаева стало известно о визите кадыровцев к родным оппозиционного блогера Тумсу Абдурахманова. Сам он уже несколько лет живет в Швеции, но недалеко от Грозного, в селе Старые Атаги, у него остались родственники по материнской линии. Туда направили более 30 вооруженных бойцов. Они потребовали от родных Абдурахманова остановить его. В противном случае кадыровцы пригрозили им кровной местью. Как признался в беседе с Кавказ-Реалией сам блогер, это что-то новое даже для кадыровской Чечни. Это цитата из интервью Абдурахманова. Дело в том, что, согласно чеченским традициям, кровью за поступки членов своей семьи могут отвечать только родственники по линии отца. То есть люди, угрожавшие семье Абдурахманова, нарушили не только российский закон, но и чеченские адаты. Визит вооруженных людей к своим родственникам Тумсо Абдурахманов связывает с недавним предполагаемым появлением в его голосовом чате в Телеграме главы парламента Чечни Магомеда Даудова, известного по кличке Лорд. Человек с голосом, похожим на голос Даудова, угрожал Абдурахманову давлением на его родных. Официального подтверждения, что с оппозиционным блогером разговаривал именно чеченский чиновник, нет. Даудов сообщение в СМИ не комментирует. Однако Абдурахманов уверен, репрессии организовал именно Лорд. Если вы думали, что на этом новости из Чечни про кровную месть закончились, то нет, вот еще одна. Ее героем стал живущий в Турции оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов. Он также обвиняет Рамзана Кадырова в организации преследования своих родственников. Несколько недель назад Халитов опубликовал видео из Стамбула, на котором бывший сотрудник правоохранительных органов Чечни Ахмет Арсанукаев оскорбляет руководство республики. Вскоре провластные чеченские паблики написали, что это видео было записано под давлением. Халитов якобы вместе с приятелем напали на Арсенукаева в Турции и угрожали убийством ему, а также его жене и дочери. После этого родственники бывшего чеченского силовика объявили кровную месть семьям предполагаемых нападавших, в том числе родственникам Халитова. Блогер утверждает, что за организацией кровной мести стоит лично Рабзан Кадыров. «Ты устроил весь этот спектакль для того, что даже если меня убьют твои люди, сказать, что ты ни при чем, а это простые люди разобрались между собой». Это цитата Халитова. Перед этим, как рассказал блогер, в Чечне неизвестные забрали его 80-летнего отца и сутки удерживали, требуя от него отказаться от сына. Хасан Халитов в открытую обратился к Рамзану Кадырову. Он заявил, что не скрывает свое местонахождение и призвал главу республики прийти и разобраться с ним самим, а не с его родными. Ранее Халитов уже заявлял об угрозах из Чечни, а также о попытках его отравить, из-за того, что он стал свидетелем по делу о покушении на грузинского телеведущего, якобы организованного из Грозного. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокирует. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Рамзан Кадыров установил мировой рекорд. Такая новость на этой неделе стала чуть ли не главной для государственных СМИ в Чечне. Ее источником стала сомнительная организация «Интеррекорд», которая регистрирует рекорды в России и еще нескольких постсоветских странах. Агентство заявило, что на последних выборах главы Чечни Рамзан Кадыров набрал наибольший процент голосов среди всех выборов губернатора, которые когда-либо проводились в мире. Впрочем, сам факт появления этой новости вызвал еще большее сомнение в легитимности результатов выборов в Чечне. Если верить официальным данным, на трехдневном голосовании с 17 по 19 сентября Кадыров набрал 99,7% голосов избирателей при явке в 94,42%. Это действительно самый высокий показатель на выборах губернатора. В России схожие цифры регистрировали в последний раз в 1993 году на выборах президента Ингушетии Руслана Аушева. Аушев был единственным кандидатом и получил почти 100% голосов. Но явка тогда была ниже, чем официально зарегистрированная на последних выборах в Чечне. Главный вопрос – можно ли доверять результатам выборов в Чечне? Официальных сведений о массовых нарушениях в республике в ходе голосования не было. Однако правозащитники неоднократно заявляли, что это может быть следствием отсутствия независимого наблюдения за выборами и реальной конкуренции, а также использования административного ресурса и давления на бюджетников. Косвенными свидетельствами этого они называют как раз несвойственную для других регионов крайне высокую явку и уровень поддержки представителей власти на выборах. Больше Рамзана Кадырова в Чечне получал только Владимир Путин. На выборах президента России в 2012 году за него, согласно официальным данным, свои голоса отдали 99,73% избирателей при почти стопроцентной явке. Это абсолютный рекорд как в республике, так и в России. На последних выборах традиционно высокий результат показала в Чечне и партия «Единая Россия». Докладывая о ее победе Путину, глава Чечни едва мог сдержать смех. Президент России в ответ поздравил Кадырова с переизбранием, объяснив уровень его популярности среди местного населения восстановлением Грозного после войны. А, а, у нас в Республике да, Единая Россия получила 96, а КПР 0,75, а ЛДПР Дон да, вообще ниже Дон. Да. Поэтому а, это большой результат, который мы вместе все проделали да, за эти годы. Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным. Но если посмотреть, чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, и сейчас с птичьего полета посмотреть на, на Грозный, будет понятен результат этого голосования. В нашем подкасте мы редко рассказываем о светской жизни. Точнее, никогда не рассказываем. Но сегодня как раз такой случай. Благодарить за это надо Татьяну Храновскую – Это жена главы Департамента по развитию Северокавказского федерального округа Игоря Храновского. На этой неделе в сети всплыло ее фото в Инстаграме за 15 сентября. На нем Татьяна сидит на фоне вертолета, а в подписи к фотографии рассказывает о незабываемом отдыхе в Архызе. Вот как жена чиновника описала свой досуг. Аренда вертолета Агуста на несколько дней подарила возможность насладиться невероятными видами и побывать там, где никто больше побывать не сможет. Бесчисленное количество взлетов и посадок в эксклюзивных местах останутся в памяти навсегда. Отдельная благодарность мужу за этот очередной сюрприз, а невероятные фрукты и мой шандон шампань с поцелуями на какой-то сумасшедшей высоте обрели совсем другой вкус. Аренда вертолета, на котором летала Татьяна Храновская, стоит от 95 до 120 тысяч рублей в час. Кроме того, в инстаграме жены госслужащего обнаружились и другие снимки из пятизвездочного отеля, банного комплекса и специально установленного в горах шатра с блюдами от поваров На фотографиях вместе с Храновской присутствует и ее высокопоставленный супруг. СМИ принялись подсчитывать доход семьи чиновника. Выяснилось, что за весь прошлый год куратор Северного Кавказа Игорь Храновский заработал 5 миллионов рублей, а его жена полмиллиона. То есть только аренда вертолета на несколько дней могла обойтись супругам весь их годовой доход. Пытаясь разобраться в этой истории, «Кавказреалии» направил запрос в Министерство экономического развития России с просьбой прокомментировать VIP-отдых чиновника и его жены. Ответы из ведомства мы так и не получили. Однако через час после нашего обращения из Инстаграма аккаунт Татьяны Храновской был удален. Так что если вы тоже хотите полюбоваться фотографиями с отдыха так называемого «куратора СКФО», заходите на сайт «Кавказреалии», они там еще есть. Следующая новость из Северной Осетии, и она довольно жуткая. Сразу несколько жителей республики заявили о пропаже вещей у их, внимания умерших от коронавируса родственников. СМИ, в частности, приводят случай Елены Лучкиной. Ее мать скончалась в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. В морге дочь обнаружила, что с пальца умершая пропало кольцо. Женщина обратилась в полицию, но безрезультатно. Там отказались возбуждать уголовное дело. Схожий случай произошел с матерью Давида Бичакаева. Она была госпитализирована 7 августа. При себе у женщины был кошелек, в котором лежали 7 рублей. Когда Бичакаева скончалась, родственники поехали забирать ее тело из морга. Выяснилось, что денег в кошельке нет. Давид Бичакаев утверждает, что ему известны и другие случаи воровства у умерших в клинической больнице во Владикавказе. Их родственники готовят совместное обращение в правоохранительные органы. В самой больнице сообщения в СМИ не комментируют, а республиканский Минздрав утверждает, что он не в курсе произошедшего. Напоследок новость о массовой драке на футбольном матче. В городе Прохладный, в Кабардино-Балкарии, 22 сентября проходила встреча между местным энергетиком и клубом «Ангушт» из Назрани. Под конец игры, при счете 1-1, мяч попал в руку футболисту ингушской команды. Судья назначил штрафной, однако игроку Бекхану Алиеву это не понравилось. Он нецензурно выругался в адрес рефери, за что получил красную карточку и был удален с поля. Уходя, футболист бросил снятый с руки бинт в помощника арбитра, а уже после матча его одноклубники с кулаками напали на главного судью. В ситуацию вмешалась полиция, но через несколько минут драка переросла в массовую. Игроки обоих клубов стали выяснять отношения в формате «стенка на стенку». На поле выбежали и болельщики «Энергетика». 28 сентября дисциплинарный комитет Союза Федерации Футбола ЕФО и СКФУ вынес решение о дисквалификации четверых футболистов. Главный зачинщик Бекхан Алиев не сможет официально выступать два года. Наказание получил и клуб «Энергетик», с него взыскали штраф за выбегание зрителей на поле, а стадион команды условно дисквалифицировали на два следующих матча. Посмотреть, как развивались события на матче «Энергетик-Ангушт» вы можете в YouTube-канале «Кавказ Реалии». На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. По традиции, передавайте мне приветы в комментариях. Так я буду знать, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас там, где вы слушали этот подкаст. Это поможет нам расширить аудиторию. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.